0: Öncelikle tabii ki bu meselede Sartre üzerine uzun uzun çalışmış, yazmış, çizmiş e, ve do, sa, e, temsil ettiği felsefenin detayları üzerine de uzmanlık sahibi olanlar e, kadar konuşmak mümkün değil. E, benimkisi dolayısıyla daha çok hani, örgütlü bir Marksist olarak bundan kaynaklı bir ilgiyle yaptığım aslında okumalar üzerine e, dayalı bir konuşma olacak. Dolayısıyla Tahsin muhtemelen daha felsefi yönünü, çeşitli kavramları, onun ne anlama geldiğini daha detaylı anlatacaktır. Ben birazcık daha politik vurguları yoğun bir sunum yapmayı uygun gördüm. Şimdi Sartre 1905 yılında aslında Fransa'da doğmuş, 1980'de noktan Polonya'da aslında çok önemli bir olayın arifesinde de hayata gözlerini yummuş. Önemli bir 20. yüzyıl felsefecisi ama sadece felsefeci değil yaşadığı dönemde içinde bulunduğu politik ortamın sorularına da yanıt vermiş. Ürettiği her şey de bu ortamın aslında çelişkilerinin içine de kök, kökü olan bir, bir, bir figür. Ee, bir, belki ön ön, e, e, Tahsin daha detaylı anlatacaktır ama bizim bildiğimiz en önemli yani eserlerinden bir tanesi e, Varlık ve Hiçlik e, bu aslında e, İkinci Dünya Savaşı bitmeden e, henüz yazdığı bir e, eser. E, diğeri ise e, daha geç dönem eseri e, Diyalektik Aktın Eleştirisi e, ve bu ikisi arasında tabii ki bir, bir daha öncesinde de bir sürü roman Bulantı mesela Türkçe'de de çok sık okunan benim de işte lise döneminde hani çok böyle merak ederek hepimizin belki okuduğu eserlerden bir tanesi bir bir sürü oyun ve makale yazı yazı da yazmış bir figür. Şimdi geleneksel Stalinist bakış açısı aslında Marksizmi çok böyle indirgemeci bir şeye temeli oturdu ve e, bütün o yapısallık tartışmalarıyla da bizim fa- aşina olduğumuz hani e, yapı e, özneyi ve sınıfları dolayısıyla o yapıdan kaynaklı çelişkilerin içinde e, olan her türlü özneyi belirler e, ve tarihte bir çizgisellik vardır e, belki ilk böyle e, sosyalist olma döneminde Şimdilerde çok yoğun değil ama eskilerde e, böyle basılmış e, sol yayınlarından kitaplar okurduk ve böyle işte son derece belirlenimci tarihin hani düz bir çizgide ilerlediğini e, neredeyse düşündürten dolayısıyla e, bireye özneye çok yer açmayan e, bir Marksizm anlayışı na karşı sartırdı aslında e, çeşitli e, sorgulamalarla yeni kapılar yeni yeni yeni sor, yeni alanlar açan biri Tabii bu şu demek değil herhalde Sartre'ın bütün fikirleri şeysiz, e, hiçbir problem olmadan böyle dikissiz bir şekilde şeye gelebilir. Marksizmle tam olarak örtüşüyor değil ama e, Stalinizme karşı verdiği mücadelede ve dönemin ke- sorularına verdiği yanıtlarda kesinlikle diyalog kurabileceğimiz ve önemli olduğunu hani düşün- düşünebileceğimiz noktalar var. Bunun altını çizmek lazım şey oldu biraz uzun bir giriş şey, e, giriş oldu ama daha netleştireyim birkaç şeyle şimdi bir, bir Marksizme göre aslında biliyoruz ki en önemli şeyimiz ne? Hani, e, belki öz önerme ne orada? Ö, önerme, önerme ne? Tarih sınıf mücadelesi tarihi. Dolayısıyla tarihin motoru sınıf mücadelesiyle belirleniyor. E, Lenin bunun üzerine aslında Derinci Parti'nin organizasyonu örgütlenmenin önemini vurgu, yap- vurgu yapıyor. Ve böylesi bir katkıda bulunuyor. Bunlar sadece teorik katkılar değil tabii ki kendi dönemlerinin sorularına yine verdikleri e, yanıtlar. E, ama Sartre bu ikisi arasında bir başka bir şey soruyor aslında. Varoluşsal bir soru soruyor. Peki neden katılmalıyım bir, bir sosyalist örgüte? Neden mücadelenin parçası olmalıyım? Bunun için tabii ki hani bu soruya Marksizmin verdiği yanıtlar var. Ama bu sorunun öz, şey önemi aslında soruyu insan öznerliğine getiren bir soru olduğu için önemli. Ee, çünkü tarih sınıflı toplumlar tarihi sınıflı mücadeleler tarihi emeğimizin artı değerimizin sömür artı değerin sömürüsü üzerine kurulu ürettiğimiz değerin kapitalistler tarafından e, alınıp çalınıp el konulması üzerine kurulu ve bu sistem savaşları da yaratıyor ırkçılığı da besliyor e, ama bu sistemin içerisinde işçi sınıfı yani emeğini satanlar otomatik olarak bu sistemin içinde yani mücadeleye e, dahil mi oluyor? Dolayısıyla bir şeyimiz mi var? Hani özsel bir, e, bir, bir, bir, bir, bir pozisyonumuz var ve bunun getirdiği de e, bir eylemlilik, düşünce, bilinç biçimi var. Böyle mi kurgulayacağız? Yoksa e, insanın çevresiyle, toplumsal gerçeklikle kurduğu ilişkiyi e, biraz daha derinden mi sorgulayacağız? Bu öyle, bu, bu öyle bir tartışma bence. Ee, şeyler genellikle Stalinist şeyde kanonda hani Sartre bir tür burjuvay ideolojisinin temsilcisi olarak görülür çünkü eğer insan öznelliği bu kadar önemliyse insanın düşünmesi yani şeyleri düşün düşün, düşün düşünerek bir yere varması özgürlüğe varması lüks bir fikir ve bunun e, yapısal e, çevresel koşulları ikinci plana attığını savunarak aslında e, Sartre'ın e, şeyin, Marksizm'le kurduğu diyaloğun bir, bir nevi şeyine iten, dışına iten ve onu reddeden bir gelenek var. Oysa ki Sartre'nin ilgili, gemecilikle ilgili problemleri bizim de sorgulamamız gereken, sormamız gereken bir sürü meseleyi gündeme getiriyor. Şimdi nedir peki? Hani varoluşçuluk diye tabir ettiğimiz şey ne? Çok temel olarak düşünecek olursak Sartre'yle özdeşleşmiş bu fikir. Aslında Sartre'den... Sartır'la etiketlenmiş olsa da onun yarattığı bir düşünce biçimi değil sadece. Felsefi bakış açısı değil. Ama temel şeyi özün, özünde e, varlığın özden önce geldiğini e, ifade eden bir, savunan bir bakış açısı. Şimdi bu ne demek aslında? Varlık özden öz, önce gelir. Hani bu felsefi bakış, şeyin e, ifadenin altında ne yatıyor? Burada şunu vurgulamak gerekiyor belki, varoluşçuluğun ilk böyle şey yaptığı, karşı çıktığı bakış açısı aslında Tanrı fikri ve bunun getirdiği düşünce. Çünkü eğer bir Tanrı varsa ve Tanrı insanları, dünyaya insanları yarattıysa o insanların bir özü olmalı. Yani şeyi düşünelim, bir... E, Sartre'ın verdiği örnekle bir zanaatkarı ve o zanaatkarın yarattığı bir nesneyi düşünelim değil mi? O nesneyi yaratırken aslında o nesnenin özünü, o nesnenin sahip olduğu temel özellikleri bilerek o nesneyi e, yaratıyor. E, i̇nsan öyle bir varlık mı? Yani insa, insan da dolayısıyla böyle bir öz de mi yaratıldı? Hayır, buna, buna varoluş cevap hayır. İnsanın do, böyle doğuştan getirdiği bir özü yok. E, Dolayısıyla varoluş özden önce geliyor. E, şimdi Sartre'ın buradaki fikri şu, e, Tanrı fikriyle sadece e, varoluşçular tartışmadı değil mi? Yani aydınlanma ideolojisi dediğimiz aslında e, pozitivizmle, ee, iç içe geçmiş o gelenek de bununla tartıştı ama Sartre'a göre aslında aydınlanmacılık bu tanrı fikri yerine insan doğası fikrini oturttu ve bu da aslında bir öz tarifinde bulunuyor yani insan, insan, insan doğası diye tarif, tarif ettiğimiz şey e, e, tanrının yerine başka bir şey koyuyor ama o da aynı şekilde problemli. Dolayısıyla burada hem aydınlanma e, felsefesiyle ciddi bir tartışma var hem de of şey Tanrı e, getirdiği felsefi fikirlerle bir tartışma var. Ve Sartre'ı hani şey diye düşünebiliriz bu fenomenolojik geleneğin içine oturmuş bir isim olarak düşünebiliriz. Biraz böyle karmaşık geliyor olabilir bu söylediklerim ama umarım e, açacağım. Hani e, çünkü eğer dünyada fenomenoloji eğer Bizi, e, bizi şeye yani e, bir tür dışarıya doğru iten bir şeyse eğer insanı özne, öznel aslında ön yargılarından vesaire arındırıp toplumsal gerçeklikle doğrudan hani ilişkiye doğru iten bir şeyse e, Sartre aslında bu ilişkiyi politikleştiren bir e, felsefeci. Evet. Bunu yaparken de aslında nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor aslında. İnsan hani var oluyor ve insan var olduğunda kendiyle yüz yüze geliyor. Aynı zamanda dünyanın içinde yükseliyor, içinde bulunduğu çevrenin içinde yükseliyor ve bütün bu süreç içerisinde de tercihler yapıyor, kendini yapıyor, inşa ediyor ve bu sahip olduğumuz tercihler yaptığımız seçimler belki sartırda özgürlük hani diye tabir edebileceğimiz şey e, sonsuz ve bunun bu sadece otantik kişiye ait bir şey değil yani ben bir tercih yaptığımda sadece kişisel bir tercih yapmıyorum aslında o tercihle e, İnsanlığın e, evrensel niteliklerine değen bir, bir, bir şey yapıyorum. O yüzden ızdırap çekiyorum yanlış bir şey yaptığımda. Ya da e, bir, bir sorumluluk, bu sorumluluk, bunun getirdiği sorumluluk, kendimi böyle bunu bunu tariflemesem de bunun getirdiği sorumluluk, anksiyete ve ızdırap yaratıyor aslında. Yani bir işçi e, şeye de katılabilir. E, böyle bir, bir, bir o kendi verdiği örneklerini Hristiyan bir topluluğa da katılabilir. E, sosyalist bir örgütlenmeye, komünist bir örgütlenmeye de katılabilir. Hristiyan bir örgütlenmeye katıldığında yaptığı tercihle aslında e, tekrar yeryüzü krallığının insanlara ait olduğu ya da insanlığa ait olduğu fikrinden daha Tanrı'nın aslında krallığına doğru bir bir bir, bir fikre katılmış olur. Onu o yönde bir tercih yapmış olur. Ve bu aslında dünya ile kurduğumuz ilişkiye dair evrensel bir şeye, bir çıkarıma hizmet eder. Dolayısıyla o kişinin tercihi değil sadece o otantiklik içinde evrensel bir taraf vardı. Dolayısıyla Sartır'da bu, bu, bu tercihler, kişilerin yaptığı bu tercihler e, aynı zamanda sadece kişilerle değil gruplarla, kolektif mücadeleyle de ilgili ve bu süreçler bunu sorgulamak, neyin nasıl olduğunu sorgulamak e, bir bir tür aslında e, özgürlüğe doğru hani nasıl yöne, yönelebileceği buradaki olasılıklara dair bir e, sorgulama e, şimdi e, şey peki buradaki şey ne, aslında sadece birey üzerinde mi düşünüyor aslında Sartre öyle değil aslında Sartre de gruplar kolektifler topluluk bu, bütün bunları algılamaya anlamaya çalışıyor e, ve tarif ettiği şekliyle de e, biz Toplu, topluluk ya da grup içerisinde iki türlü var olabiliyoruz. Bir tanesi serilik diye tabir ettiği ve birinin kazandığında diğerinin e, kaybetme ihtimalinin olduğu şey. Mesela bir yerde uzun bir kuyrukta beklemek gibi düşünün. O top, bir topluluk eylemi. Ama bir başka toplu kolektif eylemde de ne bileyim Bastille'nin Fransız devriminden biliyoruz. Bastille Hapishanesi'nin basılması ve oradaki tutsakların özgürleştirilmesi. Bu da bir kolektif eylem. Ve aslında yaptığımız insanlar yaptığı tercihlerle bu ikisine hani ikisini de yaşıyor. Bir tanesi daha e, daha e, şey olmuş, grup, grubun, topluluğun aslında koordine birlikte hareket edebildiği bir şey. Bir tanesi ise e, kendi bizi e, e, diğerlerinin aslında çıkarlarıyla böyle çelişkili bir şekilde vuru, e, bulunduran bir pozisyon. E, dolayısıyla kolektif özgürlük fikri şeye ç- sartırın e, fikirlerinin dışında değil. Yani bireyci, pesimist ve pasifist bir e, düşünce e, sistemi. Değil çünkü insanın özgür olması aslında aynı zamanda insanlığın kendine o kendisinin bir ö, kendi için öz arayışı aynı zamanda eğer varoluş özden önce geliyorsa ve biz sürekli böyle bir mücadele içerisindeysek bu mücadelede kolektif mücadele önemli bu aynı zamanda kendini gerçekleştirme süreci. Şimdi Marx e, tabii ki 1900 yani yaşadığı dönemde bir sürü politik gelişme oluyor. Bir tanesi İkinci Dünya Savaşı dönemi ve Fransa'nın aslında Almanya tarafından işgali. O, kendisi de e, bir dönem e, Almanlar tarafından esir alınıyor ama geri Fransa'ya döndüğünde e, direniş hareketleri örgütlemeye çalışıyor. Böyle çok başarılı büyük hareketler olmasa da direnişin içinde yer almaya çalışıyor. Bir grup inşa etmeye çalışıyor. E, o dönemki hani yoldaşlarıyla, arkadaşlarıyla. Daha sonra aslında bağımsız bir sol örgüt bir platform inşa etmeye çalışıyor böyle şeyden Amerika ve Sovyetlerden hani daha bağımsız olabilecek ama bu platform çok uzun ömürlü olmuyor dağılıyor ama hani o sorgulamayı Sovyetler Moskova ve Washington'dan bağımsız bir sol arayışını görebiliriz Bizim İngiltere'deki üzerine, Sartre üzerine de kitap yazmış yoldaşlarımızdan bir tanesinin ifade ettiği şekliyle aslında Sartre'nin içinde olduğu dönem Stalinizmin krizinin çok net oldu. Onun fikirlerinin parçalandığı ama yeni da doğmakta zorlandığı bir dönem de aslında bunun bir ifadesi. Ee, ve bir şeyde e, e, çok 1952 56 arasında da komünist Parti ile aslında yaklaştığı bir dönem var ama 1956'da Macaristan'ın e, Sovyetler tarafından işgal sonra komünist Parti ile bağlarını koparıyor Çünkü sosyalizmin e, süngünün ucunda gelebilecek bir e, sistem olmadığını düşünüyor aslında hani orada çok daha e, net görüyor. Şey, Sovyetleri böyle övdüğü çünkü bir Moskova ziyaretinde bulunuyor yazıları vesaire var ama e, o daha sonra yaptığı röportajlarda da aslında e, o fikirleri, yani ya, ifade ettiği fikirlere katılmadığını da e, söylüyor. Dolayısıyla bir bir bir Komünist Partinin Fransız Komünist Partisinin çizdiği e, şeye e, dünya fikrine, o, o gelenekli ifade edilen Marksizm anlayışına ve onun e, Avrupa dünya genelindeki hakim e, anlayışına karşı bir e, alternatif bir bir, bir arayış e, söz konusu kesinlikle. E, daha sonra Fransız sömürgeciliğine karşı Hindistan e, ve Cezayir'de yaşanan mücadelelerde Sartre çok net bir şekilde e, sömürgecilik karşıtı müc- mücadelenin yanında yer alıyor ve e, hatta Komünist Partisi o dönem e, özel güçlerin Cezayir'deki operasyonunu onaylayan bir e, karar veriyor e, ve bunu buna karşı çıkıyor. E, Frans Fanon'un hani Yeryüzünün lanetleri e, kitabının yazarı ve aynı zamanda Sömürgecilik e, karşıtı hareket içerisinde çokça atıfta bulunan hani e, o figürle de aslında çok böyle yakın bir e, düşünüş şekline sahip oluyor. Cezayirlilerin e, kullandığı şiddet meşru bir şiddet. Çünkü sömürgeci şiddete karşı e, verilen bir şiddet. Dolayısıyla sömürgecilik karşıtı, antemperyalizm karşıtı ve e, şiddetle ilgili fikirlerini o dönemde ifade ediyor. E, şimdi bu neden önemli aslında bakarsınız? Çünkü e, şeyde Fransa'dayken e, Komünist Parti ile kurduğu ilişki ile e, emperyalist ya da sömürgeci sistemin genelliğine dair fikirler arasında hem çelişki olabiliyor hem de partinin Fransa'daki e, metotlarıyla e, kitle hareketlerinin özellikle de ulusal bağımsızlık sömürcülük karşı hareketlerinin şiddeti karşısındaki tutum arasında e, bir fark var. Ee, yani şey de e, yani maoizme karşı böyle bir şeyi var bir sempatisi saptırmanın hani son dönemde olduğunu ifade etmek mümkün ama e, şeyin de e, komünist örgütlerin de kullandığı şiddeti e, o dönemki Avrupa'da sorguladığı hani yazıları var e, ama şeyde bağımsızlık hareketlerinin e, metotlarına ve onların özgürleşme arzusuna Son derece e, şey destek veren e, bir bakış açısına da bakış açısına sahip. Zaten hani e, Alman faşizmini de aslında e, görmüş biri olarak e, aynı zamanda antisemitizm ve Yahudi antisemit ve Yahudi diye 1946'da e, kaleme aldığı bir e, bir eser de var. Orada da aslında ırkçılığı özellikle bunun psikolojik, politik, siyasi taraflarını e, ele alıyor. Şimdi e, dolayısıyla bir şey yapacak olursak, e, birazcık böyle toparlayacak olursam, e, Sartre'de aslında e, e, özgürlük fikri çok temel bir fikir. Eğer biz e, yaptığımız e, şey özgür olmaya mahkumsak, yani bir özümüz yok ve e, şey varlığımız e, ve e, içinde bulunduğumuz toplumsal gerçeklik ve çevre ve varlığımız arasındaki ilişki toplumsal gerçekliği oluşturuyorsa aslında dünyanın bize dayattığı koşulları kabul etmek zorunda değiliz ve buna karşı mücadele edebiliriz. Bunu reddetmekte özgürüz. Yani bu, bu vurgunun kendisi önemli. Başarısız olursak da isyan etmekte özgürüz. Şimdi burada Engelsin hani Marksizmin aslında sadece Engelsin değil. Biliyoruz ki çok yani önemli bir cümle vardır. Biz de hep toplantılarda tekrar ederiz. İnsanlar e, tarihi insanlar yapar ama e, istedikleri şartlar altında değil, kendilerini buldukları şartlar altında yaparlar. Ee, ama buraya belki Sartre'ın eklediği şey şu: e, insanlar sadece kendi bulunduğu şartların ürünü değildir e, ve içinde bulunduğumuz şartlar arasında içinde tercihler yaparız. Yani burada bir miktar daha e, e, bu koşulların insanı, insan öznelliğini belirlediğine dair e, fikre karşı bir şey var, bir, bir itiraz ve orada, o buradan yola çıkarak da yapmış olduğu e, bir katkı var. E, son olarak da şunu söylemek mümkün belki, yani Sartre ve sadece Sartre değil aslında 20. yüzyıl e, bir dizi aslında siyasi filozofun, hani politikanın içinde de yer almış filozofun e, fikirlerini e, algılamak, anlamak e, için o stalinist şeyin, e, filtrenin dışına çıkıp e, o dönemki sordukları soruların neden sorduklarını e, ve bu soruların aslında heyecan verici sorular olduğunu kabul etmemiz e, gerekiyor öncelikle. E, de bizi aslında anti-emperyalizm, sömürgecilik karşıtlığı, özgürlüğün muhtemelliği ve insanın öznerliğinin tabii ki marşan reddetmeden önemli bir yeri olduğunu ve özgürlüğün mümkün olduğunu ve varoluşçuluğa atfedilen fesimizmin aksine aslında bir, bir, bir iyimserlik barındırdığını bu fikir setinin ee, ve bununla Maksislerin tartışabileceğini, yani diyalog kurabileceğini vurgulamak e, gerekiyor. Ee, umarım biraz anlaşılır olmuştur, biraz dağınık olduk, kusura bakmayın. Ee, daha sonra belki sorular ve kapanış konuşmasında biraz daha netleştirerek toparlarız. Teşekkürler.
1: Merhaba, sesim geliyor sanırım. Evet. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim Canan Hanım'a konuşması gerçekten çok aydınlatıcıydı. Ben biraz daha Sart'ın düşüncesinin felsefi evrimini, e, evrimine değinmek istiyorum. Yani onun eserlerindeki düşüncenin nasıl birbirini takip ettiği ve aralarda kopmalar var mı? Yoksa kavramlar aslında organik bir gelişimi mi gösteriyor? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle özgürlük kavramı üzerine. Öncelikle, pardon, pardon. Um, Sart düşüncesini iyi bir şekilde anlamak için üç temel eserden bahsetmemiz gerekiyor. Yani bu en azından özgürlük, sorumluluk, etik, politika, tarih gibi kavramların gelişimini görmek için Varlık ve Hiçlik 1943'te yazılan en önemli eseri Sart'ın bir fenomenolojik ontoloji denemesi olarak alt başlığı olan bu eser Sart'ın Gelecek eserleri için bir temel niteliğinde, O yüzden ilk başta ondan bahsetmemiz gerekecek. Ondan sonra SART'ın varlık ve etikten hemen sonra yazmaya başladığı ama hiçbir zaman yayınlanmayan sadece ölümünden sonra yayınlanan ahlak için defterler, bundan sonra defterler diye bahsedeceğim sadece. Bu e, SART'ın bir varoluşçu etik üzerine olan çalışması. Ondan sonra SART'ın kendini Marksist döneminde baştan eğitmesinin sonucu olarak ortaya çıkan diyalektik aklın eleştirisinden bahsedeceğiz. Buna da sonradan sadece eleştiri olarak söz edeceğim. Bu üç eser arasındaki e, ilişkinin anlaşılması Sart'ın düşüncesinin gelişiminde bir kopukluk olmadığını göstermek için ve düşünceyi iyi takip etmek için çok önemli. Çünkü biz Sart'ı defterlerde ve diyalektik aklını eleştirisinde getirdiği düşünceyi, argümanları zaten varlık ve içliki yazarken planlamış ve o eserde gelecekteki düşüncelerine temel oluşturmuş olduğunu düşünerek okumayı tercih ediyoruz. Bu yüzden Sart'ın bu varlık ve içlikte geliştirdiği ontoloji temeline etik ve politika iç içe geçmiş bir şekilde. Yani ontoloji sonra etik sonra politika olarak değil de ontolojinin üzerine etik ve politik iç içe geçmiş, aynı durumun aynı düşüncenin lehçeleri olarak yansıyor. Onun üzerinde temelleniyor. O zaman ilk başta varlık ve içtikten bahsedelim. Varlık ve içtik çıkmış Sart'ın fenomenolojik döneminin, varoluşu döneminin en önemli eseri. Bu uzun ve açıkçası dili o kadar da olmayan bir eser olduğu için birçok kesim tarafından bir burjuva eseri halka hitap etmeyen bir eser olarak e, eleştirilmişti. Ki aslında Sart bundan kaçınmış olmasına rağmen bu eleştirilerin yersiz olduğunu söylemek de mümkün değil. Zira Varlık ve İçlik gerçekten dili ve kullandığı terimler bakımından ağır bir kitap. Ve şimdi Varlık ve İçlik biz öncelikle özgürlük kavramından, bahsetmemiz gerekiyor. Sart'ın radikal özgürlük dediği şey nasıl ortaya çıkıyor? Bu bilincin özellikleri arasında özgürlük nereye oturuyor? Bunlardan bahsetmemiz gerek. Şimdi bu e, ontolojinin planlı bir şekilde tamamlandıktan sonra Sart etik ve politika için bir vaatte bulunur. İleride bir e, etik ve politika düşüncesi geliştireceğini bunun üzerine bir ana ...bir çağrıda bulunduk ki bu eseri asla göremeyeceğiz ama defterlerin aslında bu olması gerekiyordu. Ee, varlık ve içlikteki temalardan bahsedelim önce. Önce kendi için varlık ve kendinde varlık... ...belki de varlık ve içlilik ontolojisinin temel kavramları olmaları bakımından en önemli kavramlardı Çünkü Sart burada bir dualizme düşünmeden hem materializm hem idealizm arasında ince bir çizgide yürümeye çalışır ki bu oldukça zorlu bir görevdir şimdi kendinde varlıktan bahsetmemiz gerek önce kendinde varlık tamamen olumsal olan kendi içine kapalı kendinin bilincinde olmayan tamamlanmış varlık yani nesnedir dünyada varlığını hiçbir şeye borçlu olmayan olduğu şey olan ve kendi kendini değiştiremeyecek varlıktır kendi için varlıksa ee, çok detaya girmeyeceğimiz için kendi için varlığa bilinçli varlık diyebilirim. Bilinçli varlık her zaman kendinde varlığın varoluşunda ortaya çıkar. Yani kendin kendinde varlık olmadan kendi için varlıktan söz etmemiz mümkün değil tabii. Çünkü kendi için varlık bilinçli varlık olduğu için ve bilinç Husserl düşüncesine sadık kalarak Sartt için her zaman bir şeyin bilinci olduğu için yani bu yönelimsellik düşüncesi bilinç her bilinçin özü yönelimselliktir yani her zaman bir nesneye yönelerek onun etrafında var olur. bu yüzden Sart bilincin özün aslında hiçliktir der bilinç içi tamamen boş olan bir vazo gibidir. Önemli olan vazonun içine neyin girdiğidir. Ve hiçbir şey bilinçte, bilinçin kendisi hiçlik olduğu için sürekli olarak kalamaz. Yani hiçbir şey bilincin içine tamamen girip de orada kalamaz. Yani bir şeyin bilincin içine girmesi mümkün değildir. Bilinç neslinin etrafını kavgar ve onun farkındalığı, farkında olmasıyla ona göre şekillenir. Yani bu de dolayı özü hiçlik olan bilinç, her zaman yönelimsellik ve kendinde varlığa ihtiyaç duyar. Bilincin bir diğer özelliği yani varoluşunun ilkesi diyebileceğimiz şey ise aşkınlıktır. Yani bilinç nesneye ve dünyaya her zaman aşkındır. Bu aşkınlıktan anlamamız gereken önemli nokta bilincin nesneler dünyasının yani kendinde varlığın dünyasının e, özelliklerinden, kurallarından doğrudan etkilenmediğidir. Yani bilinç Nedensellik alanının bir parçası değildir. Bilinç tarafından nedensellik alanı oluşturulur. Çünkü dediğimiz gibi kendinde varlık kendi üzerine belirlenim uygulamayan varlıktı. Bu sebepten dolayı bütün belirlenim yani olumsuzlama bilinçten gelir. Bilinç hiçlik olduğu için olumsuzlama onun birincil kabiliyetidir. Ve bu olumsuzlama belirlenimi oluşturduğu için nedensellikle dahil olmak üzere bütün belirlenimler bilinç tarafından ortaya çıkar. Ve işte bu nedenselliğin ve genel olarak kendinde varlık dünyasının dışında olması, sürekli aşkın olması ve olumsuzlama kabiliyeti özünün hiçlik olmasından gelen bilincin özgürlüğünü oluşturur. İşte bu özgürlük kavramı Sart düşüncesinin temelini oluşturacaktır. Bu radikal, ontolojik özgürlük Sart'ın bütün düşüncesi boyunca hesabını vermesi gereken ...en önemli sava olacaktır. Ve işte bu düşüncenin... ...biz bu ontolojik özgürlük düşüncesinin... ...gelişimini izleyeceğiz. Ama varlık ve ilçiple yine bahsetmemiz gereken... ...birkaç tane daha önemli kavram var. Bunlardan biri değer. Ya da anlamlandırma. Bilinç varlığa bir değer biçer. Yani bilinç varlığı anlamlandırır. Bu anlamlandırma bilincin... Asıl edimidir aslında. Yani bilinçli özne dünyayla karşılaştığında, karşılaştığında nesneyle karşılaştığında sürekli onu bir anlamlandırma çabası içindedir. Bu anlamlandırma çabası hiçbir zaman mutlak ödülünü vermeyecektir. Yani bu yüzden hatta Sart kendi için varlığın her zaman bir bütünleme çabası içinde olduğunu ama bu bütünlemenin gerçekleşmediğinden bahsederek Hatta işte insan nafile bir çabadır, boşuna bir çabadır e, alıntısı da genelde bu, bu yöne çıkar. İşte bu anlamlandırma çabası dediğimiz şey bir yerde yani sadece bilinç için kendi için varlık için olan, var olan bir bütünlük olması bir yerde kırılık, bir bozulmaya, kopmaya olarak. O da ötekinin var olmasıyla başlar. Yani öteki bizim görüş alanımıza girdiğinde işte o an başka bir bilincin yani başka bir anlam merkezinin dünyada bizim bizim olan ilk başta sadece özneye ait olan dünyada var olma ihtimali karşısında bu birin yakışında bütünlüğü olan dünya bir kopmaya bir kırılmaya uğrar Ve bu kırılma işte e, ötekinin bize bakışı anında gerçekleşir. Sart burada şey örneğini veriyor. Bir, garip bir örnek olarak kullanmak yani önce örneğini veriyor. Ee, bir kapının anahtar deliğinden birini gözetleyen kişi arkasından gelen sesleri duyup tehlikeye kapıldığını anladığı anda ve başka birinin onu gördüğünü fark ettiğinde birden utanma hissi yaşar ve bu utanma hissi üzerinden biz bir fenomenolojik çözümleme sayesinde ötekinin varlığında Ötekinin bilincinde bizim de bir nesne olduğumuz ihtimali ortaya çıkıyor. Yani ben de dünyadaki her şeyin bir ne, benim için bir nesne olduğu gibi başkası için bir nesne olabilirim. Bu Sart'ın bakış düşüncesiyle başkasıyla olan ilişkisini oluşturur. Ki bu da Sart'ın ileride değiştirmesi gereken, üstüne koyması gereken düşüncelerden biridir. Bu işte e, nesneleşme süreci, Öteki için varlığı, yani varlığın üçüncü adımını oluşturur. Kendinde varlık, kendi için varlık ve öteki için varlık olarak üç ayrılır varlık. Şimdi biraz bu varlık ve içlikte ortaya koyulan düşüncelere gelen eleştirilerden bahsetmek istiyorum ben. Bu e, Marksist olan ve diğer eleştirilerden. Ben iki önemli ismin eleştirisi üzerinde durmak istiyorum daha fazla olmasına rağmen. Biri Herbert Mark, Mark Özey nasıl okulunum tam emin değilim isimden. Ama onun eleştirisinde SART düşüncesinin bu özgürlük anlayışı pratik alana yansımaz. Yani evet SART ontolojik olarak radikal bir özgürlüğün olduğu düşüncesini ortaya atmıştık. Ama bu özgürlüğü uygulamak konusunda yetersizdir. Bu özgürlüğü uygulayamayız derken. Herbert Marcuse ki Sart bunun farkındadır ve ilerideki eserlerinde zaten buna cevap verecektir ve işte ilerideki eserlerinin zaten asıl amacı bu eleştirinin getirdiği sorunları çözmekti. Çünkü Sart bu eserinde tamamen ontolojik alandan, tamamen öznenin bilinç alanındaki özgürlüğünden bahsediyor. Diğer hani pratik öznenin ahlak faali olan öznenin özgürlüğünden bahsetmiyor. Diğer bir eleştiri ise ...Marley Ponte'nin eleştirisi... ...o daha demin anlattığımız... ...bakış düşüncesinin eleştirisinden bahsediyor... ...bu düşünceye göre... ...bu ilişki yani... ...birlikte var olma ilişkisi... ...sadece iki kişi arasında var olan bir kişidir... ...üçüncü kişiye yer açmayan... ...bu ilişki... ...bir Marxistin kuracağı... ...toplum betimlemesine... ...yani Marksist bir toplum anlayışına... ...sınıf anlayışına yer açmaz... Çünkü orada diğerleri için yer yoktu. Sart bu eleştiri gerçekten ciddiye alıp ileriki eserlerinde bu eleştiriye cevap verecektir. Ve bu yüzden başkalık ilişkisi değişecektir. Bundan sonra gelebileceğimiz önemli yasak ee, ahlak için defterler. Ama ahlak için defterlere geçmeden önce varlık ve içliğin sonundan bahsetmemiz gerekiyor. Varlık ve içliğin sonundaki adım bir ahlak ahlak faili öznenin varoluşunu betimlemeye geçmekte. Yani ahlak faili öznenin ortaya çıkışını bize göstermek ister Sart. Ama bunu varlık yapmaz. İleri de varoluşçu psikanaliz ile yapacaktır. Şimdi ahlak için defterlerde yaptığı şey aslında Sart'ın özneyi, bu varoluşçu özneyi e, tavizselliğe açmak. Yani ahlak o burada öznenin tarihselleşmesidir. Ahlakı tarih içinde bulup ve ahlak yoluyla evrensel olanı tarih içinde baştan var ederek özne. Yani ahlak faile olan özne bir çoğuluk olan tarihin içinde ahlakı bulur. Ama bunun için tarihin ve öznenin tarih içindeki yerine değinmemiz gerekir. Öznenin tarih içindeki yerinin Anlaşılması için de varoluşçu psikanalizden bahsetmemiz gerekiyor. Varoluşçu psikanalizin amacı Sart bunu çok kaba bir şekilde geliştikse bile varoluşçu psikanalizin amacı tarih içindeki tekil, bireysel öznenin eşsizliğinin, özgünlüğünün kavranmasıdır. Yani tarih okumaları, özellikle Marksist tarih okumaları Sart için her zaman özneyi bir bütünlük içinde kaybetme çabasıdır. Sart buna karşı olarak tekil bireylerin özgünlüğünün, eşsizliğinin kavranması yoluyla tarihin ortaya çıkacağından bahseder. İşte bu sebepten dolayı biz ahlak için defterleri aslında bu Sart düşüncesinin e, ahlaka açılmasının tarihsel boyutunu açıkladığı Eser olarak görebiliriz. Şimdi dediğiniz gibi bu eserde evrensel olan tarihselle bir sentez içine koyulur. Bu e, Bundan sonra yani ahlak için defterlerde tart, tarihsellik ve ahlak ile olan kavramlarla e, hesaplaştıktan sonra onun eleştiri eserine geliriz. Eleştiri eserinin önemli kısmı aslında burada çok rahat bir şekilde açıklanamayacak olmasıdır. Çünkü süremiz az. Ama eleştiriyi genel olarak bahsetmek gerekirse eleştiri Sartçı kendi için varlık öznesinin politik alanına yine özne olarak hesaplaşıp ama burada bilincin yani anlam veren varlık olarak bilincin yerini anlam veren praksisin aldığı bir siyasal antropoloji denemesidir. Ve Sart burada yine tarih e, tarihiyle hesaplaşması önümüze çıkacaktır. Ama tarihi saat burada Marxistlerden de ve Hegelci tarih okumasından da farklı bir şekilde alır. Onun için tarihin e, onun için tarihin açıklanması bir tin üzerinden yani tarihin motoru tin veya e, bir sınıf çatışması olamaz onun için. Tarihin motoru sadece bir bir. Çünkü tarihteki zorunluluk sadece olumsallığın temelindeki zorunluluktur. Yani tarihte tek bir zorunluluk vardır. O da her şeyin olumsal olduğu gerçeğidir. Ve bu sebepten dolayı tarihin asıl failleri bireylerdir her zaman. Ama Sart burada yine tarihteki bir örüntüyü ve tekrarı açıklamak için belirli priorilerin var olduğu düşüncesine başvurur. Bu apriyörler kıtlık, ihtiyaç gibidir. Bunlar her tarihsel koşulda insan durumunun e, oluşunu, varoluşunu belirleyen ve bu özgür eylemi kısıtlayan, özgür eylemin koşulunu ağırlaştıran özelliklerdir bu apriyörler. Yani ihtiyaç veya kıtlık gibi. Şimdi bu ihtiyaç ve kıtlık apriyörlerindeki farklı örgütlenme biçimlerine DNA kartı önce grubuktan bahsedek. Grubun önemli özelliği grup her zaman bir praktiko inert alanı ile praksis içindeki bir çatışmadan doğmasıdır. Praktiko inert alanı hızlıca, bir, hızlıca açıklamak gerekirse praktiko inert alan önceki bir devrimin, bir değişimin bir değişimin getirdiği durumun o zamanın olanaklarına, ihtiyaçlarına cevap veren bir devrimin getirdiği durumun, tarih boyunca değişen toplumun ihtiyaçlarına artık karşılık veremediği ama yine de kimsenin değiştirmek için uğraşmadığı alandır. Mesela Fransız devriminin getirdiği yenilenmeler o zamanın çabalarına, o zamanın sınıfta cevap verirken 20. yüzyıl için o devrimin getirdiği ee, olanaklar artık ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bu praktiko inert alanı oluştuğu Ve bir grupta da zaten bir grup olarak e, tasvir ettiği şey dedi ki bu bir gerilla örgütü olabilir, bir parti olabilir. Her zaman praktiko inert alanıyla praksis arasında bir çalışma vardır. Eğer grup devinimsizleşmeye yönelikse praktiko inert alanın arttığını fakat grup birbiriyle sıkı bir şekilde bağlı olarak sürekli bir praksis içinde sürekli bir eylem içinde olduğunu söylersek praksisin geliştiğini söylemek mümkündür. Daha sonrasında saat kolektiften bahseder. Kolektif, bireylerin birbiri içine bir gruplaşmadır. Yani burada bireysellik hala vardır ama bireyler birbiriyle, karşı, birbiriyle bir karşılıklılık ilişkisi içerisinde artık birbirine erimiş durumdadır. Yani bireyler yine birlikte hareket eder ama bir bütünlük oluşturmazlar. Ondan sonra Canan Hanım'ın da bahsettiği dizisellik geliriz ya da seriilik. Bu dizisellik eleştirinin en önemli kavramlarından biridir. Dizisellik aynı amaç doğrultusunda çalışan, aynı amaç doğrultusunda bekleyen ve atıl nesneden yani maddeden, devinimsiz maddeden bir şeyler bekleyen ama praksis içinde olmayan bir insanlar bütünlüğünü araştırır. Ama e, bu bütünlük aslında e, bir başkasızlıktan gelen bir bütünlük değildik. Burada başkalık bireylerin e, diğer yani Öznek burada başkalığı onun içselliğinden gelen bir başkalık değil de Diğer başkalar tarafından belirlenen bir başkalıktır der Sart. Bu düşünce biraz karmaşık. Buradan ne dediğimizi anlatmak için Sart'ın verdiği bir örneği kullanacağım. Bir otobüs durağında bekleyen bir sıra insanı hayal edin. Bu insanlar yolcu olmak bakımından birbiriyle aynıdır. Ve kendiliği olmak yani benim özne olarak kendime eşit olmam bakımından kendimle denkliğimden diğerleriyle aynıydık. Ama onlar olmamak bakımından yine onlardan başkayımdır. Yani benim başkalığım onlar tarafından belirlenen bir başkalıktır. Ama burada hepimiz yolcu olduğumuz sürece aynı dizi içinde aynı kimliği paylaştığımız sürece aynı amaca yöneliriz. Ve burada bir devinim yoktur. Bir praksis yeni bir düşünce çıkamaz burada. Çünkü biz tamamen maddenin maddeye olan ihtiyacımız ve maddenin olanakları tarafından belirlenmişizdir. Ama derzart eğer bir burada bir yolcunun farkındalığı yani öznenin farkındalığı ona hepiniz için yeterli koltuk sayısı bulunmadığını gösterirse birden durum değişik biz artık birbirimiz için tehlikesiz başkalar yani kendi kimliğimizin aynaları olmak durumunda değilizdir. Artık birbirimiz için ihtiyaç ve kıtlık aracılığıyla tehlike teşkil ederiz. Çünkü madde artık hepimiz için yeterli olanakları sağlayamayacaktır. Bu yüzden kıtlık bizim birinci belirlememiz haline gelir. Ve kıtlığın bizim birinci belirlememiz haline gelmesi bizi belirli bir amaç uyguna birlikte çalışmaktan alıkoyar ve atıl maddenin, devrimsiz maddenin e, kölesi ona bağımlı bir şey haline getirir. Ve bu sebepten dolayı özgür eylemin koşulları ağırlaşır. Fakat Canan Hanım'ın da değindiği gibi bu diziselliğin bozulduğu alanlar vardır. Ve bu diziselliğin bozulduğu zamanlar ve alanlar praktiko inert alanı bütünlüğüyle değiştirecek devrimleri doğru. Ve ancak o anlarda özgür eylem mümkündür. Yani saat burada ilk baştaki o başka düşüncesinin e, bir hesabını veriyor. Bunun bir e, cevabını ve gelen bir cevap veriyor. Ve burada ilk baştaki bakış yani başka ile olan, öteki ile olan ilişkinin e, artık nesneleştirme savaşı değil de bir kıtlık ve bütünleşme savaşı olduğunu e, gösteriyor bize. Ve bu sebepten dolayı dediğim gibi özgür eylem yani bu özgürlük düşüncesi artık sadece radikal özgürlük sadece bireyin bir kolektif bir örgüt bir grup halinde ortak bir amaca yakın bir tehditin e, tehlikesi altında Birlikte bir cevap vermesiyle ancak radikal özgür eylem ortaya çıkabilir burada. Çünkü orada maddenin devinimsiz gerçekliğine bağlı olmak yerine maddenin ve doğumun koşullarını bir olumsuzlama aşaması üzerinden değiştirir artık toplum. Ve ancak bu şekilde özgür eylem artık mümkündür. Ee, dediğim gibi toparlayacak olursak burada özgürlük, İlk başta bizim ontolojik be- belirlenimimizin bir tartışılmaz nihai bir sonucu olarak verilse de ilerisinde toplumsal ve tarihsel koşulundan ve başkasıyla olan ilişkimiz tarafından bu özgürlüğün nasıl kısıtlandığını görüyoruz aslında ee, teşekkür ederim <gülüyor>